0: 五欢迎收听教育电台，性别平等，一千个，我是温龙。不知道这礼拜大家过得好吗？今天节目内容哦，今天要跟大家分享一本书，这本书我觉得非常的重要。今天的性别慢慢聊，想跟大家聊一本哦，就是关于月经的书，从零开始打造月经平权。很高兴我们邀请到了古木的创办人，同时也是这本书的作者之一哦，陈愿一。来跟我们聊打造月经平权，而今天的性别大八卦，想跟大家聊聊，就是在儿童节前夕呢，立法院有几个跨党派的立委呢，他们就是开了一个公听会，就是从孩子的权益出发，同性家庭收养权益的公听会，我们先进行性别大八卦，性别大。金星没大八 卦， 想跟大家聊聊哦。因为目前 呢， 就是关于同性婚姻 哦， 就是 呃， 释字七四八里面的法律的规 定， 就是即便就是说同志呢在婚后 呢， 还是没有办法共同收养子女。那么 呢， 以收养子女的单身同志 呢， 在合法结婚之后 呢， 他的配偶也没办法透过收养拥有孩子的侵权。所以呢，这个公听会其实非常重要哦，因为它是同性家庭收养权益哦。那么参与这个公听会呢，有同志家庭权益促进会呢，他们表示说呢，其实呢，对于收养这个诉讼的过程呢，有特别提醒，而且诉讼呢，对已经生活在同志家庭里的孩子的影响是非常大的。所以当这个法院社工要对孩子再次进行家庭访视的时候呢，孩子就。变得非常的担心，就说，哎，自己是不是要再度被送离这个家庭哦？所以呢，就是呃，童家慧他们说，不要再有虚拟的恐惧哦，造成孩子痛苦。而同志这群热线协会呢，他们说呢，其实同志团体在2011年，就是在至少超过十年哦，《儿童及少年福利与权益保障法》这个修法之后呢，开始跟这个呃。收出养的机构合作，一直到今天呢，其实许多的这个收出养的机构呢，早已自然的接受哦。这、就是同志收养人的咨询，而且提供服务啊、哦，至少超过了十年。那么彩虹平权大平台，他们就引用了这个行政院在一百一十年的性别平等观念的电话民表示呢。其实超过六成的民众对于同性配偶应有领养小孩的权益呢，就是表示同意。那我们都觉得说好像年纪大的好像比较不那么支持哦。其实呢，在这个民调当中，六十岁以上的啊、呃、支持度是五十二点七趴，其实也超过半数以上哦。那另外呢，像就是长期投入收出养的啊、呃、利息基金会呢。他们也表示说，其实，嗯、呃，收养家庭的重点哦，是能不能为孩子提供好的环境跟照顾，所以呢，不会排除特定性倾向的收养人。那么，许多出养家庭呢，其实都愿意让同志成为孩子的收养人，所以这个其实非常重要。其实我都觉得说，感觉上好像多数人其实都蛮支持那到底是在等什么哦？那么，彩虹平权大平台呢？他们也就是说，呃，针对这个社会沟通，因为很多人都会就说啊，社会共识啊，社会沟通哦。那彩虹平权大平台呢他们表示说呢，针对社会沟通的回应的部分呢，呃，过去修法啊、哦、的社会对立，的确是整体社会都在共同经历的沟通过程当中，不管是从修民法或是后来的公投啊、哦。不过呢，民调也对于同志伴侣收养小孩的接受度，确实有逐年的提升。其实共同努力了，而法务部也表示说呢，预计在今年五月底，五月底提出修法的具体评估报告，就是、在立法院报告，那么供修法审议参赛。好，这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。嗯再回到教育电台，性别平等，一岁哥，我是温乐。我们现在进但也是性别慢慢聊今天慢慢跟大聊什么呢？今天慢慢聊，我觉得是一个很重要哦，嗯，而且是过去我们经常在讨论哦。但我们过去在谈性教育的时候，一定会谈论到这个主就是月经哦。而今天呢，我们今天慢慢呢，就跟他介绍一本书哦，书名是从零开始打造月经平权哦。嗯，很高兴今天呢，我们邀请到了就是。啊、呃，因为这这本书的作者哦，其实它有四位的作者哦。那书上是写古木木哦。那今天很高兴我们邀请到了这个古木木的创办人之一，有陈愿一。一，你好。
1: 嗨，你好，大家好
0: 。其实今天我们想跟依依来谈哦，就是呃这本书哦，当然还要聊一下非常多的月经还有一些生理的产品。嗯、不过一开始我想请问依依哦，就是说你们这一本从零开始打造原饮精品全。因为它是一本书，我还是要先问一下书这本书的出版写作的缘起吧嗯。嗯，其
1: 实这本书我们大概从两年前开始酝酿。嗯，那主要原因就是在我们成立古鲁木木，然后有了自己品牌之后。我们就是很想要去美国的世界月经大会朝圣、嗯嗯，然后世界月经大会是一个两年一度的全球月经主题的研讨会。然后我们去到那边的时候，跟世界各国的人交流，才发现，哎、欸，原来台湾这十几年来的生理用品从。大家只知道卫生棉，开始有人知道棉条，然后再来、就是哎、欸、月亮杯集资好像很亮眼、嗯，然后再接下来又出现了吸血内裤、嗯嗯，甚至到今年还有一个现在还没有上架，但今年会上架的月经碟片、嗯。我们的生理用品就从卫生棉变成了这么多东西，大家都觉得把它涵盖到生理用品的时候会想得到的东西。但这一点我们在跟那些国外的人交流的时候发现，哎、欸，在台湾。其实这些这个发展算是跑得还蛮快的，嗯、哼然后并且很特别的是，在台湾这些新的用品推出的人都是本来是普通的使用者。然后想要跟大家分享好东西，结果自己走着走着推广推广着就变成了厂商，变成了开发者，变成了品牌商、嗯。然后这件事情，我们在透过跟各国的交流，发现国外可能很多是大型的企业，它会有新的研发部门。哦、嗯，对对、嗯、或者是说一些非营利组织，它可能会去推一些不同的生理用品，比如说更环境友善的，或者是说更可以重复使用来帮助解决月经贫穷的。或者是为了卫生，然后卫生条件不同的地方的人可以有卫生的惊奇，那、嗯嗯嗯、我发现哎，那在台湾真的好像跟他们比起来很特别，所以就有一种哇，那好像这件事情很值得被记录下来、嗯，甚至让台湾的人看到以外，甚至可以让国外的人看得到。嗯
0: 嗯嗯，嗯因为因为我自己看完这本书、哦，我最大的感受就是说，因为过去我们在谈月经的时候哦，呃，有时候会把它放在性教育啦、哦，嗯，除非说你真的是针对女生哦。女生的生理期啊、哦，针对女生做月经的教育。可是如果说很一般性的话，可能会放在性教育来谈月经，因为大家现在觉得说男生也要理解月经这件事情。嗯，嗯对。那我翻了这本书之后，但一开始你们都会想要谈哦，大家对于早期台湾对月经的一些想法哦的一些概念是什么？那我觉得这本书让我觉得比较特别，是说它的章节安排哦，是用那个女性的生理用品。嗯。作为他的章节安排，就从那个卫生棉布、卫生棉、嗯、哦、棉条、月亮杯，还有吸血内裤哦。那、嗯、你刚刚讲说，未来还有就是月经碟片。对对
1: 对对
0: 。其实作为一个生理男性的我，到底怎么回
1: 事这样子？我
0: 其<笑>我,我其实是是呃，其实还蛮，其实有时候看这些文章，我还我觉得。我。还蛮兴奋的，你知道吗、嗯呵呵？怎么说？因为其实有时候早，我记得那时候念国中的时候，就是我知道班上女生他们会讨论，嗯，但是你知道，在那个年代，其实这种这种月月经的经验或知识，在男生的部分其实是完全是没有的，趋近于零吧？趋近于零，对，就是一个
1: 女生的秘密那。那对，那后来
0: 是因为到大学的时候，会跟一些女性朋友会会谈嘛，对，嗯、那。我才知道说哦，原来他们是这样子走过来的。那你知道在，在在早期可能就是只有未生棉，嗯，的年代、嗯
1: 。对，因为刚刚讲到月经，常放在性教育里面，然后这也是因为我们本身就是很主要在谈月经
0: 。那在性
1: 教育里面，其实刚刚讲到，其实你要讲到不同的性别。然后不同的生理现象，嗯嗯嗯然后青春期的转变有好多好多，不是只有月经。对对,對。所以其实我们回过头看性教育里面的月经嗯嗯嗯，它可以让你知道它的可能它的激素的变化周期，可是它没有办法让你知道说哦，原来我生理期的时候还可以有什么样子的方式跟月经和平共处。嗯嗯嗯嗯那跟月月经和平共处这件事情，其实我们还蛮希望带给大家去想象的。因为它就是像吃东西一样，就是我们不会觉得你一辈子都只能吃台式料理，你也可以试试日式料理，可以试试美国料理，可以试试欧洲料理、嗯，对，所以我们会觉得在性教育里面的月经的篇幅如果有更。偏实用一点，就像我们其实，在讲，即使在讲历史，可是其实我们会把很多生理用品的用法跟特性带到。其实也是因为这些篇幅没有办法塞进性教育里面、嗯，因为这样子会显得很偏。可是实际上，如果缺乏了一些知识，比如说像棉条跟月亮杯都是置入体内的生理用品、嗯，但是如果大家不知道原来。我们阴道的内部是没有那么多的感觉神经，嗯、就会以为只要放进体内，一定走路都会卡、嗯。但它其实正确的使用是不会卡的，所以这个东西就是一个基本知识。可是你如果没有基本知识，你就会觉得那些放进体内的生理用品，我一点兴趣都没有，因为你不知道它放进去会没感觉。嗯哼，
0: 嗯。所以那等于是说，啊、哦，就是像依依你刚刚这样讲哦，就是让我觉得说，嗯、呃，它虽然只是一个生理用品。的差异，使用上的差异，可它也反映到说我们自己对自己的身体的认知，嗯，尤其是对于性器官的认知，对，真的，真的，真的，因为其实呃，过去我们好像都觉得我们对自己的身体好像那个啊、呃、是非常的忽视的啊、哦，然后这个啊、呃、就是说呃，所以那个章节的安排就会让我觉得，就是让我觉得有有它亮眼的地方，就是我会眼睛。嗯眼睛为之一亮，虽然虽然这些用品我都用不到<笑>这样子，对，但是我自己是觉得说，如果作为一个读者来讲的话，我可以非常的清楚了解，嗯，它其实也是一段历史，
1: 对，有点像是带着大家，就是因为大家可能一晃眼就发现，哎、欸，怎么现在加上已经这么多种不同的东西，但我们带着大家回去，回到就是大家对于用品的认知还比较少的时候，嗯、看到它。怎么过程中一步一步慢慢的越来越多元，越来越华丽。那甚至我们中间有记录到一段那个棉条黑暗期，嗯、就是在台湾还没有塑胶导管棉条可以选择的时候，嗯嗯嗯、有多少人是在台面下？像我就是其中一个、嗯。台面下会跟那个拍卖的卖家买我想要用的，只是让我生活过得更好的生理用品。嗯、但他因为连接到台湾的医疗器材的法规，哦、他在台湾没有任何的。那个许可字号，它其实在台湾不能放慢
0: 能，所以后
1: 来这些就是全部都被下架。嗯、那也是法规正常，可是那就是变成我们在出国的时候，就是都会疯狂扫货。嗯哼，对、嗯哼，因为我印象很深刻，是我那时候员工旅游去香港，然后那时候好像没几天吧，大概三四天，我已点忘记了。我只要经过任何一间药妆店，我就会走进去看。
0: 就是说，看有没有棉条，有没
1: 有我想要买的那个品牌，嗯、然后就发现，哎，这家竟然只有另外一个牌子，没关系，我下一家再看。结果发现，嗯、可能是也都在亚洲吧，就是这虽然比台湾选择多，可是它也不见得每间店都有卖我想要的品牌，然后架上的数量也不多，所以到了大概第,第三天左右，因为快要回来了，我就开始看到几盒就少几盒
0: ，然、嗯、后，嗯、<笑>对，很
1: 像在狩猎
0: 、嗯，然后跟采
1: 集、嗯、那种感觉。因为真的回到台湾就没有、嗯、没有适合的地方买的话，那对我的生理且生活品质来讲，其实影响很大。嗯哼，嗯
0: ，其实我觉得你刚刚讲，以你刚刚这样讲，也就是在反映那个使用者的经验
1: 。对对对。也
0: 就是说，我为什么看到这本书会有比较大的一些想法，是因为我觉得他除了在讲那个历史的眼镜，嗯，生理的用品的历史眼镜之外，可是他也记录的就是说，对于女性使用者。他们的使用的经验的过程，嗯嗯
1: ,嗯，因为像讲到卫生棉是大家基本上第一个印象，对对,對,對,對，就是其实就是因为大部分人在出境的时候就只有听说有卫生棉这个选项，嗯哼，所以这也是为什么我们一直以来，虽然我们自己本身是做吸血内裤为主的厂商嗯嗯嗯嗯，但是我们在做推广的时候其实是会把所有。世界上你可能用得到的生理用品，全部通通拿出来跟大家聊、嗯，就是希望给大家一个全新的领域，嗯、知道说哦，原来我还有这么多东西可以选择、可以使用，而不是只有我家推出了孩子最棒。嗯,嗯,嗯
0: ，其实哦、喔，就是说哦、喔，在那个呃书里面哦、喔，就是让我印象非常深刻的一句话哦、喔，就是你们有写到，就关心月经哦、喔，我想这个应该是大家认同的。也要关心如何处理月经的方式。嗯，你知道吗？其实呃，虽然我们有月经，但是我看到这句话的时候，我觉得这句话很有层次，你知道吗？嗯哼
1: 哼哼就是说
0: 呃，现在讲月经好像大家觉得反正就是谈论，就是它可以变成一个公共议题，可以这样谈论啊。但是更进一步就是说，哎、欸，那是不是要来谈？就是说如何处理月经的方式？嗯。就怎么去看待月经这件事情
1: ？嗯，因为月经其实我们如果回来看，它其实就是全世界一半人口的大概半辈子都会遇到的事情。對對因为像台湾女性平均八十岁，嗯哼，那月经来的时间大概也有四十年、嗯。然后，可是这个东西我们会觉得，它如果还是维持像以前是在比较小团体之间去交流，说，哎、欸，你用哪个品牌的卫生棉？然后最近新出了什么产品？那这样子其实不见得每个人都会获得可以让他的生活过得更舒适的所需要的资讯。所以我们一方面也是非常提倡，就是可以公开来聊这件事情。然后这件事情就像我晚上要吃什么晚餐一样，是很自然的事。那这样子就会更有机会让大家用到适合自己的生理用品，然后可以跟月经更和平共处，而不是只是想说怎么避免尴尬，而是我们可以追求过得更舒适。
0: 嗯，你觉不觉得就是说，那个处理月经的方式跟那个对月经的迷思，嗯,嗯哼,哼，其实是有关联
1: 的哦。因为像以月经来讲哦，比如说以哦，我们之所以都很扣身的用品，有个原因也是很多人会觉得月经在卫生棉上面、嗯，就是它要去换掉的时候，就是一个赶快把它从内裤上撕掉，卷一卷，赶、嗯、快塞进垃圾桶，最好还盖一盖，让人完全看不出来里面曾经有沾过经血的东西出现过。然后这个使用的经验会有一个好像精血是很臭的的印象、嗯，然后这个印象对大部分来讲就是生活体验，但是其实对于用过其他不会让精血那么臭的生理用品来讲，它就是一个迷思、嗯，因为它就是因为细菌在卫生棉里面滋生了细菌，所以产生了这些臭味，但是反而你如果是用棉条或者是月亮杯，它是在体内吸收或是承接精血。它比较没有直接接触到空气，它氧化的速度比较慢，细菌也滋生比较慢。那或者是说用布卫生棉，或者是吸血内裤，它是一个比较亲肤的布料的材质。那它在吸收了精血之后，它也会把水汽稍微散掉。嗯、特别是像吸血内裤，可能还特别强调高科技的防水透湿的效果。那它其实整个使用起来不会有像卫生棉那样臭味，所以其实。完全没有用过的人就很难想象，就是你怎么有办法穿一件吸血内裤穿一天？因为金鞋就是臭的啊！但是用过的人就会说不会啊，它一整天下来是没有味道的。但没有体验过，真的不会理解
0: 。所以我现在有一个有一个疑问，就是说为什么大家觉得它是臭的？嗯、然后再就是说为什么就是说当一个产品我们还没有去去使用它的时候，就会有先入为主，的说啊，它一定会脏了。这个就感觉上就像是一道菜，你还没有吃过，你就觉得它好吃或难吃。
1: 嗯，对对，因为大家都觉得。所以这个这
0: 个想法到底是，道理是说，是因为常年来大家对于太依赖卫生棉了，太相信卫生棉、嗯。使
1: 用的经验可能是一部分，但另外可能也会有像在文化上来讲。月经常常是一 个， 比如说会有一些月经禁忌。
0: 哦， 对， 对，
1: 就是像你月经 来， 可能就不能去庙里面拜拜这样子的说 法， 甚至有一些庙它明文规 定， 它贴在墙 上， 就是有月事的人就是不建议进入参拜之类的。那这些东西其实就会让我们有一种 啊， 这东西再讲 哦， 再讲大家都偷偷摸摸的 讲， 就会觉得 啊， 这个东西好像给了他一种。难登大雅之堂，然后是一个不好的东西，因为我很多事情就会不能做的这样子的印象。嗯对，所以这个部分也是一种，就是不是物理上或者化学上的感觉是负面，而是在文化上也常常会让人有一种是负面的感觉、嗯。那我们其实也在试图扭转这样子的文化，就是当我们把它用很正面的方式呈现出来，那我们也希望影响更多人可以很正面的去看待它。或者是中性一点的看待它、嗯，我觉得也没有强求每个人一定都要正面
0: 。另外就是说，哦，就说这这个呃，刚刚就是谈的比较是说针对那个呃生理用品嘛，因为有很多的类别、嗯，那那你也许每个人的接受都不一样。但是我会觉得说是对自己的身体的一些负面的观感，因为我觉得如果即便它是经血，它是从自己的身体流出来的
1: ，嗯，对、嗯、对，對對身体的部分的话，我会理想到一些像我们从小可能。就是传统一点的性教育会教女生说要保护自己的身体，嗯嗯嗯嗯嗯然后自己的阴部就是你自己不可以乱摸，也不可以让别人摸嗯嗯嗯嗯嗯，就会觉得那是一个有点禁忌的领域，就是一个你想到这个地方有人任何人碰，包含自己都会觉得好像不太自在。那我们过去在推广棉条跟月亮杯的时候，其实就有蛮多人很抗拒自己去接触自己阴部这件事情，嗯嗯嗯嗯尤其是要把它任何东西置入到身体里面，因为这部分其实又连接到有一些人的那个处女情节贞操观念。就是，甚至我过去有遇到过有想要用月亮杯的使用者，带着他的妈妈一起来看，就因为我们刚好有活动，一起来看月亮杯到底实际上是什么样子。那他事前做了很多很多的功课，然后他也，因为他还是高中生，还是刚上大一，就是他会需要请妈妈就是买给他用，因为他自己可能没有办法一下子拿出可能一千多块的钱来买。那他这么充足的准备，然后也跟他妈妈带到现场，让妈妈实际的了解，然后让妈妈问我们问题。然后在过程中，我就隐隐的感觉到妈妈很想要问一件事情，就是这东西会不会弄破处女膜、嗯嗯？但她就是问不出口。但是我又感受到她好像很想要问，因为她就问说、嗯、这个。没有结婚可以用吗？之类的、嗯，就是他可能会把结婚连接到性行为，嗯、连接到处女膜。
0: 对对对,对。
1: 对，然后所以他、嗯，我们就是很直接的回头他说，哦，就是如果有没有结婚是没有关系啊，但如果没有性经验要使用的话，因为对自己的身体比较不熟悉，所以有可能会需要花一些时间熟悉自己的身体会比较好上手，这样子。然后结果后来那一天妈妈的结论也是。吓了我一跳，因为那个妈妈最后的结论是跟她女儿讲说：“这个东西，我觉得你真的要用的话，还是等你结婚啊，如果你老公不反对的话再用。”对，然后我当下是很震惊，可是因为毕竟在一个那个公开场合，我还是外表好像很平静，可是我内心真的有被惊吓到，就是哦，原来其实会有人在意到，觉得。如果这个世界上没有另外一个男性进入过你自己的身体，你就不能把任何东西放进自己身体的这种感觉，嗯嗯嗯嗯甚至你要放东西进自己的身体，还要他不反对嗯嗯。对。那我觉得这个是可能不同族群间的想法的差异非常的大嗯嗯。那我会觉得还是回归到比较身体中性的方式来看待，包含说有些人讲讲到用自助用品的时候，他就讲，呃，可是我自己自己从来没有碰过我的阴部，嗯那我们就会想说，哎、欸，可是我们洗澡的时候还是要好好的洗啊。那好像这样子一讲，他就呃、欸，好，好像也是啦。
0: <笑>所以会变成说，如果照依影这样讲，变成说，今天虽然只是比如说我们跟大家介绍棉条，可是它连接到的是我们对身体的感受。对，你到底是不是真的很认识你的身体，了解你自己的身体？
1: 对，因为其实以身体体内的，比如说阴道的走向。这个是很多人用棉条或月亮杯的时候，他会遇到置入的困难，是因为他不晓得原来自己身体里面长这个样子。那甚至有一些人也还蛮可爱，他会请她男朋友或老公，就是帮他放，因为男朋友跟老公反而更了解他的伴侣的引道，很酷。
0: <笑>我存疑<笑><笑>你。你你你可以说，呃，可能是正面的角度。<音>因为你自己放的话，你没办法完全的看到。嗯、也许可能请一个人帮你，也许他可能可以从正面的角度协助你，或者怎么样，这、uh-huh. 种可以想象。
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. 但是你说男生，嗯，我是存疑了。确实
1: 不一定更了解對對對，但是因为方向上面很多人，对对,對,
0: 對因为他可以很正面的帮你植入这样子。嗯、<笑>对，好，很有趣哦。我们先休息一下，稍回来。好、嗯。Oh.
1: 你在听什么呀？哦、oh, ，这是教育电台 Channel Plus 的故事时光机，在这里你可以听到超多丰富精彩的精选故事哦。Oh, 那我就给太阳装个灯罩
0: ，我要让它的光芒只能照向地球。这时候却听到一个异常的声音，啊、灯泡碎了。Channel Plus 故事时光机，看我们一起听故事
1: 吧
0: ，同学们。你们知道我们身体、心理、情绪、智力等状况都会相互影响吗？不
1: 知道
0: 。有氧势能比较好的人，脑部获取氧的能力也会比较好，看书的持久性和专注度也会跟着提升哦。太棒了！养成每周至少运动一百五十分钟，规律运动习惯，大家都可以头好壮壮，身体好。耶
1: ！以上广告，教育部提供。
0: 想要不出门就可以享受亲子电影时光吗？那千万不要错过2022台湾国际儿童影展，公式精选出国内外优质影片，让大小朋友认识多元文化和世界观。3月14号到四月18号，注册公式 OTT 影映平台公式 Plus 就可以免费观赏哦。欢迎爸妈们带着孩子来拓展更宽广的视野。详情请上台湾国际儿童影展粉丝团查询。再回到教育电台性，性别平等，一思一够。今天呢，我们跟大家分享的是一本关于月经的书啊，从、哦、零开始打造月经平权。很高兴我们邀请到古木的创办人之一陈月一啊，愿、呃、意来跟我们来谈哦，就是这一本关于从零开始打造月经平权。那这个阶段呢，我就想要请一一来介绍哦，因为古木他就是研发了吸血内裤、哦，嗯。其实，在看这本书之前哦，我啊、呃、有跟一些女性的朋友哦，就是也是有谈过哦。现在真的是可以变成一个公共议题，大家可以变。棒我觉得有时候就是说，我会感觉到呃，比如说谈月经哦，你两千年跟二零二零年谈的那个氛围其实是完全不一样的、哦。嗯，那我有些女性朋友，她们其实是有在用月亮杯，嗯，哦，那他们觉得很棒。嗯，哦，就是大概是三四十岁的女性朋友这样子，他们甚至连说连游泳都是 OK 的。嗯
1: ，对我我也是蛮长时间的月亮杯使用者，嗯、我大概从二零零八年开始用的。
0: 哇，那很早啊。对對,对对，所以会变成说，好像到月亮杯就已经算是个极致了，嗯、哼哼哼哼哼<笑>你知道吗？然后看到古墓，哎、欸，吸血内裤，其实我自己在读这个章节的时候，就发现说，怎么可能？<笑>因为其实平常你只要有点水，内裤就湿掉了。嗯，所以我想说，你们在研发上应该在研究不同的材质，对对对，内裤应该非常的有特别这样子。
1: 对，其实当初我们从推广月亮杯，因为我们最一开始古木木成立的时候，我们其实是想要带更多品牌的月亮杯进台湾，嗯哼，但是后来其实发现还蛮困难的。其中一个原因是，它在台湾是医疗器材
0: 。哦，对，
1: 对，所以其实很多像欧盟的月亮杯，它没有是，就是它不是医疗器材，它是一般民生用品，所以它如果要进台湾的话，它的生产相关的材料到制成，可能没有办法符合台湾的法规。然后再来是，如果是符合医疗器材法规的品牌，它如果想要进亚洲市场，它可能优先可能会考虑日本啊、韩国啊。这些比较大一点的国家，什
0: 么？大家他们都会先考虑，
1: 他觉得市场够大吧？对，因为这边给大家一个数字，就是台湾两千三百万人，然后女生大概是六七百万人，就成年女性，就是有月经的成年女性，大概六七百万人。然后在这六七百万人里面，会选择非卫生棉的生理用品的数字，就是现在还是低于百分之五。嗯哼，所以其实非常非常低。那我们当初想要找这些海外品牌的月亮杯进台湾的时候，我们就跟他讲说，台湾有大概六七百万女性。然后可是一讲到说有多少人用棉条，有多少人用月亮杯的时候，就这个数字他就会觉得也太小了吧？对对、嗯。然后所以刚刚讲到说月亮杯感觉像是个终极界、嗯，然后我们那个时候也是这样想，所以就觉得很想要给大家更多不同的月亮杯，可以大家一起迈向这个终极界。但后来为什么要推洗线内裤？其实是我们也意识到，在推广月亮杯的过程，其实它是门槛很高，因为光是大家理解这是什么，然后愿意使用，使用之后遇到一些使用的困难要克服，克服了之后才好不容易上手，它其实需要很长的学习过程，大概要三到六个月的心理准备，会比较好。嗯嗯、然后可是其实百分之九十五的人还是没有兴趣用任何植入性的生理用品，嗯那我们就想到说，哎、欸，其实，在台湾，就算是主要使用卫生棉的人，每一个人都还是追求生理期可以过得更舒适、嗯。
0: 对，当然、嗯，对，这
1: 个是大家一定都会想要追求的。嗯、那我们刚好也是知道国外开始发展吸血内裤这样子的品类，我们就想说，哎、欸，那这样子好像还蛮适合在台湾使用，因为大部分人不喜欢自入式的生理用品，而它又可以跟自入式的生理用品很好的搭配，比如说用圆条月亮杯。有时候流量没做好，它多少还是会外露一点点。嗯，那这个时候有一个吸血内裤直接穿着，你就不用另外垫护垫或者是卫生棉，因为很多人其实用棉条还是习惯会垫卫生棉。那我们那时候是先买了国外的蛮多品牌的吸血内裤来穿，就是那时候很单纯啊，就想说，那我就是也是把国外的品牌带进来，这样我就可以知道大家的接受度。结果一一买进来之后，发现这些比较早开始发展吸血内裤的国家，多半是温带国家、嗯，所以它可能就是一些纯棉的材质。大家可能会觉得内裤就是要纯棉，但实际上纯棉就是一个一湿一吸了湿，它就是湿的對對，对，然后它就很难干掉，然后你就会感觉到很闷很闷、嗯嗯嗯。然后我们那时候就突然灵光乍现，就是台湾的机能纤维跟台湾的布料，其实是全世界在机能上面很厉害的。就是我们要做什么吸湿排汗啊，抑菌防水、防水，跟台湾的
0: 气候的关系，我觉得
1: ，嗯，台湾的气候跟研发能力，对對,對,对，所以我们那时候想到，就是台湾机能布料这么厉害，那我们为什么不用机能布料做出适合台湾这种湿热气候的吸血内裤、嗯嗯嗯嗯？所以起心动念是这个样子。然后那个时候，因为我跟另外一位创办人都是长期的卫生棉条或者是月亮杯的使用者。我们创业的时候，我已经用月亮杯用了大概八年了。然后我那时候我是一个很适合用月亮杯的人，就是我几乎不会外漏，我也不用垫护垫。所以我那时候要做吸血内裤的时候，我只是觉得哦，那我可以帮助大家可能在学习使用月亮杯的路上有一个更好的辅助，嗯嗯、可以作为就是以防万一的那一层。但是后来我们开发出我们这两个很久不用卫生棉都穿得住的超轻薄吸血内裤之后，我就发现我的懒人性格一,一表无疑。嗯，因为我就是在月经来之前就会开始穿，就是我不是月经来了我才穿，而是我把它当平常内裤穿，因为它够轻薄。所以当月经来的时候，我可能在外面喝下午茶，我还可以悠悠哉哉,哉就啊，好像月经来了耶，我继续聊天。你
0: 可以预期它来了
1: ，我其实近期不太准。但是会有感觉，哎、欸，好像突然有一波惊险的感觉嗯嗯嗯嗯嗯，但有时候那个是假警报，就是你感觉哦，好像是惊险，哦不，它只是一般普通的分泌物，也是有可能。所以我那时候就觉得，哎、欸，那这样子我提早穿真的很方便，然后我可以等到晚上回家再慢条斯理的消毒我的月亮杯，然后再拿来用。但是到后来我就越来越懒，我就发现有时候我就想说啊，我还懒得消毒，那我就先换一件好了，然后就换一件，洗完澡换一件，睡到隔天早上，然后出门的时候想说啊，那我再顺手换一件，这样出门的时候比较干爽，晚上再来消毒月亮杯好了。嗯嗯嗯一不小心惊喜就这样子过去了，我就发现哎、欸，好像对我这个超懒惰的人来讲，洗洗内裤比月亮杯用起来还要更懒惰。然后我后来就越来越少用月亮杯、嗯，就是除非我是知道我要在外非常非常久，刚好是量很多那一天，我想要它更干爽，我才会再把月亮杯拿出来使用。所以其实像我从一个好像看起来终极界的东西跳到另外一个终极界，可是我也不会说那我就永远不要往回用我之前用过的用品，嗯、而是依据我自己生活的需要再找适合的东西随时搭配。那如果说像我如果去的地方是不太适呃不太适合消毒月亮杯的地方，那也许我可能也会带一两只棉条出门，就这些东西都可以互相搭配的
0: 。所以反而就是说你，你你的身上有这些生理用品，嗯，然后看依照状况，你可能看要选用哪一种
1: ，对，或者是哪一个品牌新出了很有趣的新产品，我也会想要买来试试看，因为那就是一个尝鲜的感觉。
0: 嗯哼，嗯，而且我发现就是说，在你们的那个呃的研发过程哦、喔，其实我有时候还蛮喜欢读那种就是那种心理上的描述，嗯，对，因为研发过程哦、喔，就是有时候你可能要，比如说你要选那个怎么样的材质的布料哦、喔嗯、之类的哦、喔，然后你就说使用生理用品，可能要面对经血或触摸这个阴部，甚至手指要涉及阴道，嗯。嗯对，所以在研发过程当中，怎么去想象女性使用者的心理？因为有时候我在想说，因为你这个是要研发给多数的女生穿哦，嗯、
1: 对、嗯嗯嗯。然后
0: 再来就是说，因为刚刚依依有提到，就是说，就是像有些女生她可能对棉条的接受度低，是因为她觉得她需要碰触到阴部，嗯，这件事情。所以有时候我在想说，也许吸血内裤是不是一个更棒的选择？嗯
1: 我是觉得这个还是看每个人的差异、嗯嗯嗯，因为以刚刚讲的自入性用品，它会面临到的心理障碍是碰触阴部，甚至把手伸进阴道。那以吸血内裤跟部位生棉来讲，它的障碍可能会是你在清洗的时候会有大量的精血被从吸血内裤或部位生棉里面洗出来，嗯嗯嗯、然后这件事情。也还蛮有趣的是，我有观察到一些使用者，他在一开始的时候，他可能鼓起勇气说：“好，我就来试试看，反正大家好像讲得很厉害什么的。”然后他实际上第一次写的时候，可能会先吓一跳，因为就是哦，怎么洗出来整盆整盆血都是红的
0: 。因为本来就红的
1: ，对，没错，<笑>就是过去可能大家顶多是沾到一点点，然后在清洗的时候，它就不会到整盆染红、嗯。然后很多人在一开始都会被吓到、嗯，然后被吓到了之后，其实反而如果再接下去继续使用，有些人习惯之后就觉得，哎、欸，就是反而变成哇，我洗出来超红，很有成就感，因为它洗了这么多。哦、嗯
0: 。
1: 对，就是会有这样子的，而且
0: 还不会外露。
1: 对，就是我觉得他是一个从你没有接触过，有一点。有点问号，有一点害怕，然后变成坦然的接受，这是自己身体出来的东西。甚至你觉得，哦，他是吸了很多哎、欸，哇，今天不错哦、喔。然后今天隔天就、嗯、哎呀，已经变比较少了啊。我觉得它是一个跟自己身体的对话，啊、对話对，因为从从月亮杯开始到这种直接接触精血的清洗、嗯，其实都是跟我们的身体做以前用棉条跟卫生棉没有的接触，因为棉条跟卫生棉都是。把精血吸收在它的产品上面，我们就直接丢掉了。我们比较难去直接观察到精血本身的状况。那像以吸血内裤跟部位生棉，你洗的时候你可以感觉到多跟少，然后甚至颜色是比较红或者是比较咖啡一点点，因为这个会关系到，比如说你是第几天的月经，嗯、然后或者是说你这个换下来多久，就是刚换下来洗出来可能最先红。那如果是早上换下来，它可能洗起来会稍微咖啡一些些。那像月亮杯又更酷的是，它可以直接观察到金血最原始的样子。这个也是我当年在用月亮杯的时候非常惊讶的，就是哦，就是有点像你刚刚说啊，血本来就是红的，类似的意思。我那时候看到月亮杯里面的那个金血，哦，它有分层哎、欸，它上层是比较透明，<笑>下层是比较浓哎、欸，<笑>然后可是一回过神就然、啊、后它就是血迹啊，所以放久了、嗯，它就是上面是血清，嗯、下面是血球嘛、嗯。可是这个东西是以前在可能卫生棉或卫生棉条观察不到
0: 的。欸欸其实就为你这样讲，我觉得好像是这个这个真的是需要教育的、嗯，就是精血这个东西到底是什么啊？对对对。然后它的成分到底是什么？因为其实我相信很多人，包括我自己啊，如果看到一滩血在那面，大家都觉得，因为我觉得我们对血的概念，觉得它是受伤的。对对对对,對。受伤你才会流血。可是基本上，我印象中我也忘了是谁刚跟我讲说，月经它不是受伤，就是说。它是一种生理的现象，那个血并不是说你受伤了才流血
1: 。嗯，这个也蛮有趣的是，是，我可以分享我对于这件事情的理解。从是，从以前就是不知道为什么，总之它就是从子宫跟着子宫内膜流出来的血、嗯。到我觉得它是很特别的血，因为它是精血。嗯,嗯因为精血里面它会混合一些让它不容易凝固的一些物质。嗯。然后，所以为什么精血就是流出来，它通常大部分的状态还是液体状。
0: 哎、欸，对你让让我想到，对，因为我想说，我们血液不是有那个血小板吗？对对对对对,對，理论上应该是会凝固的。
1: 对，它就是它，我们身体很厉害，就是它会自己把它混入一些比较不容易凝血的这些东西。那所以也会有，它如果分泌的比较少，嗯、可能有些人就会有比较明显的血块。那或者是说，有些血块其实是子宫内膜。所以我中间有一段时间，我觉得经血很特别，因为它跟身体上的血完全不一样。就像你刚刚讲的，这不是受伤的血。但是再到后来，就是因为我们毕竟从事这个行业，又继续去研究整个子宫的机制了之后，我又突然发现，哎、欸，其实这个血。它在身体制造出来的时候，它并不是一制造出来就是被制造成说，哎、欸，这个红血球你以后就是精血了，嗯嗯、而是它子宫内膜从子宫剥落的时候，它的中间原本连接的血管，它就是会变成是一个有点很小很小的开放性的伤口，那刚好经过那边的血液，就是会跟着涌出来变成精血、嗯。所以如果你从很微观很微观的来看，它还是可以算是在子宫里面的。有一点像是伤口的，就是血管开放，所以流出来的血液。嗯嗯嗯嗯然后我就觉得，哎、欸，这个蛮有趣，因为我以前就是像你刚刚讲，我觉得它就不是受伤，但是我现在知道它的机制的时候，说好像你要说它是有点像是受伤，好像也可以，可是它又复原的很快，而且因为子宫内膜的那个分离的机制，是我们人体里面很神奇的，每个月玻璃等于是每个月有一个像是伤口的东西，但它不会留下任何的疤。然后这个机制是，我觉得以医学上来讲，因为就我们现在查到，他可能也还没有办法说很了解到底他怎么做到这件事情。嗯嗯因为如果我们更了解了的话，就可以去推测应用，看能不能有机会在身体的其他伤口也可以让它有伤口但不会有疤，回复到完全原状。嗯嗯然后所以我觉得越了解反而越觉得他这个机制很神秘、很有趣。然后所以刚刚讲到说，就是我们怎么去。呃、嗯，让其他可能会使用的女性可以接受使用，或者是说可以理解这些生理用品，对对对我们反而比较是用这种就是发现了更有趣的东西，然后很兴奋的跟大家分享的这样子的态度，去让大家感染说哦，是哎、欸，你这样子讲，好像这件事情也就是这样子而已。那我们当然还是会讲说，哦，我知道你可能心理上会有一些障碍，可是我告诉你这件事情的机制上面是长这个样子的。然后他了解了之后，就，哎呦，哦，好像他就慢慢从一个害怕障碍慢慢回到比较中性一点的感觉。当然还是可能会有害怕或者是不解，但是这部分我们能做的就是把这些知识摊出来分享出去。
0: 其实有时候我在想，会不会说，就是啊、呃，对于新的产品，比如说像苏念讲月经科技、呃，嗯，这个名词还蛮,还蛮酷的，你知道吗？嗯、对，就是说那种新的产品出来之后，大家都会有一些迟疑，说这个，即便是吸吸血内裤，这真的可以不会外露吗？真的可以吸得住吗？嗯、然后经血量那么多，对，可是它这这个这么薄，对对对，嗯、它不会渗透吗？嗯、之类的。对对，而且因为金血也是红色的，嗯，就像书里面讲说，广告通常都用蓝色，不对，没错，金血也是红色的，嗯。对哦，然后有时候我也在想说，会不会跟那种，比如说我第一次如果要是就是使用了吸血内裤的话，跟我第一次就是一直在使用卫生棉，嗯哼，那整个的那种、呃、使用的经验或者对身的感受是完全不一样。
1: 嗯，确实会不一样，因为像刚刚讲到血量的部分，嗯、大家想象中都觉得精血超多，嗯,嗯,嗯那你想猜猜看，我们精血一颗精奇加起来全部哎、欸，你是少数会往少猜的欸。平均就是以医学统计，大概是三十几到五六十，嗯，就是第一天到最后一天加起来。嗯，我比较常听到的是两三百 cc 吧。你是不是有在捐血？没、嗯、有、嗯
0: 嗯嗯，因为我就是之前我不知道看什么资料，<笑>因为好像我们通常都会呃会高估，高估，对，觉得好像都是什么一百 cc 那一种，是一百 cc 我觉得会不会有点恐怖？哦、嗯，一
1: 百 cc 其实就是大概一瓶养乐多的大小。那医学上超过1 0 0 cc 的话，就是属于经血过多、嗯，所以大家会担心说剛剛，刚刚讲的说啊，这么轻薄够不够吸、嗯嗯？其实1 0 0 cc 已经是经血量偏多的人，那平均以五 60, 60， 然后还要分摊在可能 5, 天, 5天,天，然后可能比较集中在第二天，所以其实那个量真的没有大家想象的那么多。嗯、对对对
0: ，好，我们先休息一下，稍后回来。性别平等，意思又。今天跟大家分享的是啊、哦，从零开始打造月经平权这本书哦，很高兴我们邀请到了古木木的创办人之一陈苑依,依依来跟我们聊，他同时也是作者之一哦，来聊这一本哦，从零开始打造月经平权。其实这个阶段，我想问一下你们未来计划，
1: 嗯哼，
0: 应该吸血内裤之后，它应该不是终点
1: ，嗯，绝对不是，因为。就是其实像我们透过这本书去梳理了台湾过去十几年来的生理用品的发展，然后从大家的对于生理用品只有卫生棉，到现在还知道有这么多各种不同的东西嗯嗯嗯。然后我们在这个后面延伸出来的第一个是我们今年会发起一个台湾第一届的月经狂欢节、嗯嗯，就是大家想过月经竟然可以拿来狂欢吗？嗯嗯，就是因为刚刚前面有提到，我们品牌本身是很喜欢用这种很兴奋的讨论月经，然后跟大家分享一些有趣的知识，然后让大家丰富的知识之后，可以更跟自己的生理期和平的相处。那月经狂欢节其实就是我们初次尝试用一个大型的活动，来把对于月经的比较特别的看法，让大家觉得哦，原来月经这个话题我们可以用这么。欢乐的方式，然后里面还是有一些很严肃的讨论，但是它不是一个你没有办法亲近的事情。那我们会在五月二十八号是世界月经日的那一天前后办在华山，所以如果大家有兴趣的话，也可以搜寻一下月经狂欢节。那我们除了月经狂欢节以外，像我们今年除了出版了这本书，其实也是就是希望在知识面上面可以提供给台湾的社会大众更多的。从过去的脉络到接下来的方向，那接下来的方向的部分，我们今年后半年也还会有另外一本书籍的出版。嗯，嗯然后那本书籍就比较扣回我们刚刚前面讲到的月经，通常被放在性教育里面。嗯、可是我们发现，在性教育里面讲月经的篇幅真的很少，因为它不可能挪出来大部分讲月经，还有很多身体的变化、心态的变化對對對對，或者是社会上的。关系的变化还有很多很多东西要讲、嗯，可是我们就觉得很可惜，就是月经只能去讲到生理的机制是怎么样嗯嗯，然后可能大家留下一个好像二十八天来一次，一次大概五到七天的印象，可是却没有去看到说每个人月经的经验都是独特的。像我自己本身月经的周期，如果要抓一个数字的话，大概是三十四天左右、嗯。那我以前就一直会觉得啊，不是月经月经吗？为什么我每次好像每个月都会晚来？但是我后来才发现，原来只要在我自己的生理周期里面，它其实就是正常了，没有什么晚不晚来、嗯。我就是三十几天的周期，有些人就是二十五天一次的周期，有些人就是四十五天一次的继经。所以它并不是因为它叫月经，嗯、然后医学上定义它二十八天，每个人都必须要标准化。所以我们在这本月经就是正在筹划的月经教育的新书里面，我们其实也会试着去呈现出月经的多种不同的样貌。包含大家讲到月经，可能会讲说啊，你会经痛啊，然后可能会有很多不舒服啊。那我们在里面就会呈现出，哎、欸，有些人会不舒服，啊，有些人不会舒服，有些人可能量就是很多，有些人就还好。那有些人喜欢用这样种生理用品，喜些用那种生理用品。它是一个很可以拿出来聊天讨论，看见各种不同的样子，来反而回来投射到自己想要成为什么样子的一个很好的话题。那因为我们刚刚有讲到说，为什么我们大家一想到生理用品比较多，都是想到卫生棉。其实就是在出京的年纪的前后，不管男生女生，可能你第一个接触到的，或者是电视上有预算打电视广告的，都是卫生棉。所以，我们这个月经教育的书就会把年龄层锁定在比较低一些些，大概在国小左右，就是可能。我们有一半的篇幅是用漫画的方式，我们找了台湾的漫画家陈翰林老师做合作。嗯、那用漫画的方式，然后跟里面的角色去呈现出这些多元的观点。那后面再补充更知识面的很多小知识，然后或者是一些更细节的描述、嗯，所以他可以在可能小学到国中，甚至承人，因为我们小时候其实可能没有办法。有机会接触到这么多，呃，不同面向的月经资讯、嗯嗯嗯，所以他就是可以从让大家从出经的年纪附近就可以对于月经有更全面的了解。那不管男生或是女生，就比较不会用那种神秘兮兮的世界这样子的角度来看待它
0: 。这倒是，因为你刚这样讲哦、嗯，就让我想到，就是说，就像刚我问的问题，就是说。如果我第一次出境，我如果我只知道卫生棉，嗯，那我当然就是使用卫生棉、嗯。对啊，对啊。那如果说我长期使用了十年、二十年，然后现在哎，突然有一个吸血内裤给我，或者是月亮杯给我，嗯，其实冲击有点大，冲击大。<笑>然后那个挑战就是我要接受，嗯，你如何让我去接受这个新的产品的时候，嗯，其实
1: 这件事情有个地方很有趣是、嗯。嗯是因为很多人都是用，像你刚刚讲的，可能用卫生棉已经用了十几二十年。啊、那其实大家都忘记了，我们最一开始用月卫生棉的时候，也是要学习的。就像我们刚刚前面有提到，什么叫翅膀，對對對對對對然后什么不同的材质厚薄，很多专有的名词，然后甚至是说我要怎么贴才比较不会外露，都是需要学习的
0: 。可是你让我想到哦，我会觉得就是说，也许在二十年前也没有什么月经教育啊，嗯哼哼。就是 说， 你卫生 棉， 反正就是妈妈给 你， 或谁给 你， 然后或者是 说， 你可能自己看了广告之 后， 你可能自己去 买， 嗯， 或者跟同学问 说， 你们都用哪个牌子的这样 子， 就是那个使用的知识的传递。对，真的比较私的，对、嗯，比较私
1: 下一些。然后这个东西会变得是有经验者跟无经验者之间，就是啊，就是有那种到时候你就知道了。我觉得我们都是那种，就是
0: 说大家都变成说，就是我今天自己去找谁问，或者说变成一个，就是说它并不是一个很正式的课程，嗯，或正式或是一个公共议题，我们可以来谈论，然后变成说我们就是说今天我们就是两三个人的小团体。对 对， 然后大家去摸索或者怎么样怎么 样， 对， 就是这种方
1: 式。对， 就是刚好这个团体里面有人是生理用品通的 话， 你就会知道更多东西。然后如果刚好这个团体大家用的都差不 多， 那你可能就是在这个范围内探
0: 索。可是，如果大家都不通呢
1: ？那就是大家一起抱怨去弄。可是大家
0: 都从错误当中去学习<笑>
1: ，其实会啊，因为我们可能一发现哦，比如说像卫生棉，可能有人一发现说，哎、欸，原来我可以贴一个 T 字形，就是在屁股那边再多贴一片横的、嗯嗯嗯，这样子它可以就是更挡住可能的外露，他、嗯嗯嗯、可能就会很兴奋分享给身边的好朋友们。那或者是 说， 像我当年也是用到了棉 条， 就觉得这东西很好 用， 我就会分享给我身边的人们。那这边其实也带到 说， 我们除了刚刚讲这些以 外， 我们还有办一个每个月一次的月月
0: 剧。然后月月剧。对， 我们
1: 其实就是想 说， 因为像月经狂欢节这么盛大隆重的活 动， 我一年可能只能办一 次， 但是月月剧我就可以每个月办一 次， 然后谈论月经相关的事 情， 从不同面向去切。我们过去除了大家可以想象从医学角度去切中医、西医、营养师以外，我们甚至还有切一些西洋魔法学里面的月经跟子宫的力量跟月亮的关系、嗯嗯嗯嗯嗯。那或者是说刮痧，专门针对腹部，然后那个妇科子宫相关的刮痧等等，或者是经期适合的运动。嗯嗯、就是我们想要让大家知道，谈论月经还有很多很多的面向。那当我们现在其实社会上越来越关注月经贫穷的议题的时候，我们会觉得月经贫穷这个议题非常重要。怎么让资源不足的人也可以好好的度过经期？然后另外一个角度，我们其实也想要提出一个月经富裕这种感觉的想象、嗯，就是你不是只是让你可以度过，而是你可以过得更好。这个是我们会一直想要追求并且分享给大家的事情。嗯
0: 今天真的很高兴哦，就是呃一,一哦陈圆一,一来跟我们分享从零开始打造月经平权哦。其实我相信这本书哦，大家可以好好去认识，就是说所所有的这个女性的生理用品，我觉得它并不只是生理用品的介绍。它同时也是一段处理月经的历史、嗯，真的是这样子。那我,、嗯、我也很期待你们的下一本书，嗯
1: 、我自己也超期,超,期超期待的，嗯，谢谢依依，谢谢謝謝,谢谢
0: 大家收听今天的性别平等一字一个，拜拜，
1: 拜拜。